0: Estoy en el, en el Four Seasons y te, eh, no sé si te va a caer bien lo que te voy a decir, pero estoy grabando desnudo.
1: Bienvenidos al capítulo 9 de Idea Millonaria, el único podcast en el que las distancias no son un problema. Mi nombre es Valentín Muro, promesa joven que decepcionó al final. El peor enemigo de quienes rara vez tienen enemigos. Talibán del yogur con copos y varias veces campeón de permanencia en su casa sin salir al mundo exterior, grabando desde el Jardín Botánico de la Capital Nacional de hacer filas en lugares. Y me acompaña desde Bogotá, Colombia, el bar en Pablo Escobar, el pequeño saltamontes de este jardín de podcast, el niño actor que cumplió la mayoría de edad, el plan económico que te saca de esta crisis. Es Axel Marazzi en persona.
0: Cómo me no es decepcionas nunca, Valen. ¿eh? Estoy muy bien, estoy muy bien. ¿Vos? Acá... Me parece muy raro estar preguntándote cómo estás porque es la primera vez que no estamos juntos de verdad. O sea, realmente te estoy preguntando cómo estás. Me, no es me siento actriz.
1: un poco solo. La verdad, eh, sentí la ausencia.
0: Es medio raro, boludo, estar grabando por primera vez desde tan lejos.
1: Es fuerte. Igual medio que sienta eh, precedente, ¿no? ¿A dónde iremos no, ahora?
0: Es el primer capítulo internacional.
1: Ni hablar. Ahora, ahora el, el desafío va a ser ir a distintos lugares para ver desde dónde podemos grabar.
0: Sí, no tendría drama ¿Me, me pensás... en irme a Hawái como para irme a otro lado, para grabar
1: desde lejos. Ah, sponsors.
0: <ríe> o oh, despegar al mundo. <ríe> sí. ¿Qué bueno, que... tú, ¿no?
1: y acabando, eh, estoy teniendo problemas serios, serios para escribir. Es decir, uh -huh. oh, estamos grabando esto un jueves y mi columna del martes no salió en la acción porque no había Ups. sido escrita. Ups. Sí. Eh, pero bueno, na nada que no se resuelva con una buena eh, lobotomía. Te cambian el cerebro y listo. En, en realidad es como, eh, yo creo que alcanzaría con sacarlo, sacudirlo un poco, limpiarlo, pasarle tipo con. ¿Cómo se llama esa cosa que se usa para lavar los platos? Hacerle
0: como un, como un fragmentar el disco era, ¿cómo era? desfragmentarlo fragmentar. Ay, qué lindo. Como sí. que hacía que, que funcionaba más rápido, viste. Y yo siempre pensé que era mentira, no sé sí, si era.
1: Efecto psicológico, más que nada, me parece.
0: Exacto. Bueno, yo estoy en Colombia porque vine a cubrir un evento de los 20 años de Google. Así que, nada, no, estoy eh, viviendo la vida de mentira que yo no tengo en el Four Seasons y con una vista increíble de Bogotá. Qué lindo, ¿no? La, Pero... Una de las
1: promesas de, del periodismo es, es que te lleven a lugares y que vivas un poco algo a lo que no tendrías acceso nunca.
0: Sí, está bueno la verdad, ah. son viajes increíbles. Además de aprender bastante, de vez en cuando tenés posibilidad de conocer un poco la ciudad a la que visitas y, y garpa. Es, es pero bueno, nuevo. estuvo muy bueno el evento. No me quisieron responder sobre Dragonfly para poner un poco en contexto. Google, los rumores indican... No, ya, ya casi que dejaron de ser rumores, pero los rumores indican que Google quiere lanzar un buscador en China, o sea, una versión de Google, pero toqueteado por... No toqueteado, con indicaciones del gobierno chino, del partido. Entonces, no solamente algunas páginas no se podían acceder o no, no aparecerían en los resultados, sino que también se rumorea, porque esto sí esto sí no... no no es oficial ni nada, que también se guardaría información de las personas que buscan en, en, esos, en ese buscador alternativo. sería Entonces, como que es medio, se armó como un quilombo terrible, hubo Googlers que renunciaron, hubo, hubo Googlers que firmaron una carta tipo, de manera masiva para que, para que Google no lo haga. Pero bueno, obviamente le pregunté eso, le dije ¿qué onda Don Beagle? y me dijeron como no bueno, eso no se hable.
1: Sin comentarios.
0: Así que bueno. Así que bueno, dije, bueno,
1: buenísimo, voy a tomar un cafecito. Es que es fuerte, es fuerte porque va en contra de, de los principios, si se quiere, que, que movieron la creación de internet. Entonces, la cuestión de, de filtrar claro. la información y demás, sobre todo porque un poco el problema de ese tipo de situaciones es que terminan legitimando un estado de cosas. Entonces, eh, claro. es, es como... No sé, es como la cuestión de, no se puede hablar de Putin sin, sin mencionar las cosas que tiene en contra de los derechos humanos o en, en, en contra de los homosexuales y demás. Es simplemente como, Exacto. siempre está ahí, es como el elefante en, en la sala. Y en este caso...
0: Sí, 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 lo entiendo. Eh, y bueno, eh, va, va también muy medio en contra de todo lo que lo que, lo que pensaba, lo que pensaba piensa Google, cómo funciona Google como empresa. De hecho, en un, en un momento Google funcionó en China. Mucha gente ni se acuerda de esto porque fue hace mucho tiempo. Pero Google funcionó ¿Vos en China. Muy chico. Yo era, yo ya soy viejo así que no era tan chico. Pero sí, Google funcionó un tiempo en China y, y cuando estaba Larry Page a la cabeza, como que ellos decidieron o él se dice que él decidió como dar de baja el servicio y decir, bueno no, si Google funciona o como es Google de verdad o no funciona. Y ahora está queriendo, o sea, se planea cambiar un poco las cosas. Pero igual es, es lo que todas las grandes compañías quieren, ¿no? Digo. Eh, tanto Facebook como Google quieren caer en China porque tiene, no sé si no, no sé si es el número exacto, pero algo así como 1.7 mil millones de dólares. De do, qué mal que estoy. De población. O sea, 1.7 mil millones de habitantes. Eh, ¿Para qué estoy buscando en este momento ese dato? 1.3 mil millones de, de habitantes. Claro. Imagínate lo que es entrar ahí para un buscador como Google y todos sus servicios, o incluso para Pasa Facebook. Pasa que
1: tenés una, una bestia. En, en China no es tanto una dificultad técnica la de entrar, es más bien política. Después está la dificultad claro, técnica, es en India acá, o África. Eh, África, recordamos, sí. es un continente, no un país.
0: Uh -huh. India tiene 1.3 eh, mil millones de habitantes también. Y por, justamente, bueno, de, de acaba va la mano. Entre los dos casi tienen de, la mitad de, de, la, de la población de del planeta. Exacto. Entonces acaba la mano de tratar de interconectar el mundo que tienen tanto Google como Facebook. Eh, Facebook ya dejó atrás el proyecto Kila, que era de estos drones que intentaban interconectar el mundo. Y. y, Facebook, y Google tiene eh, lo, el proyecto Loon, que son estos globos que estarían, que quieren enviarnos a la estratosfera para poder que se, para que se interconecten entre ellos y poder compartir internet a las zonas rurales donde no llega conexión. Es es muy zarpado y es muy entendible por qué se hace esto para poder llegar a, a, a India. Porque ¿Por qué quieren acaparar ese, esa región que está desconectada? Una gran parte de esa región está desconectada. O en China, que está desconectada no por, por problemas técnicos, sino por... por problemas. Es
1: únicamente. una discusión súper rica respecto de los contenidos, sobre todo cuando se discuten cuestiones como neutralidad de la red y demás, porque muchas veces el interés por ejemplo, el, el proyecto de Facebook que fracasó en India, era una versión de internet, en donde por motivos que se decía eran técnicos, tenía que pasar a través de servidores de Facebook, entonces no todos no, no se tenía acceso a internet irrestricto, entonces era como una versión rara de, de internet, y claro. el problema de eso es que va en contra de, de la idea de la, del acceso de irrestricto, y al mismo tiempo tiene una cuestión que es interesante a nivel ético, que es bueno, pero un poco de acceso no es mejor que nada, aunque ese acceso esté un poco Exacto. filtrado. Y es difícil, porque Exacto. cuando. Exacto.
0: Es una gran discusión. Claro,
1: empezás a ver, bueno, en el impacto concreto en la vida de esas personas. ¿Les mejora la calidad de vida eh, una, un acceso, aunque sea me, mediado a Internet, o es que esté filtrado y demás? y por lo general ahí te, te terminas topando con cuestiones como muy absolutistas. Como, bueno, no, el acceso a internet tiene que ser como mega irrestricto y neutral y bla, 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 bla pero quizá servía al otro. Es, yo me inclino más por la cuestión de la neutralidad, neutralidad en la red porque soy un, un poco eh, como fundamentalista de, de ciertas cuestiones muy profundas. Claro,
0: yo estoy yo, yo estoy profundamente a favor de la neutralidad en la red, pero creo que también hay como otros como que hay otros claro. planos. Digo, Podemos debatir la neutralidad en la red en Argentina, o en Estados Unidos, en Europa, donde tenemos conexión a Internet en prácticamente todo el territorio, digo prácticamente, eh, al menos en Argentina, pero no es lo mismo en India. Eh, en China tienen conectividad, entonces la discusión ya va por otro lado, obvio que hace falta neutralidad en la red ahí, pero en India no tienen ni conexión, entonces, preferís algo capeado, algo como, entre comillas, censurado, y es difícil... sobre todo decir. porque
1: algo que solemos dejar muy de lado en estas discusiones es... Cu ¿Cuánta información es realmente eh, fuerte para, para lo que necesitas? Entonces, por ejemplo, el, un caso que a mí me encanta es el de África. Eh, en este caso en particular era en, en Kenia. Lo que pasó muy fuerte es que solo con que la gente tuviera acceso a los mensajes de texto ayudó muchísimo a, a reducir la corrupción porque los tipos recibían todas las mañanas la, el precio de los granos. Entonces, ya no si venía alguien y les decía vale tanto, no, no, no los podían cagar más, básicamente. Entonces, a veces claro, es muy claro. poco lo que necesitas para cambiarle muchísimo la vida a las personas. Entonces, eh, claro. ya algunas cosas, que es un poco los argumentos que usa Facebook y Google, que es como, bueno, ponerte a discutir un poco más es, es un poco demasiado.
0: Claro. Bueno, ahora vamos a lo interesante que hice en Colombia que básicamente eh, no tiene que ver con trabajo, sino que tiene que ver con paseo. Eh, bueno, empecé el viaje de una manera muy extraña. Primero que nada que mi vuelo salió a las 4 de la mañana. Eh, o sea que no, perdón, a las 6 de la mañana. Entonces tuve que salir de mi casa como a las 2, a las 2 y media de la, de la mañana. O sea, brutal. Cuando llego, hago todo lo que hay que hacer. Chequín, bla, bla, bla. Pasa el tiempo, voy a embarcar y me dicen. Aparece una luz roja cuando escanean el código de barra. Y dije, no, la... me quiero matar. Luz roja. Me dice, y acompáñame por acá. Sí, una luz. Viste que tenés dos lucecitas. Una roja y una verde. La roja es todo mal, la verde es. Sos muy feliz. Bueno, me tocó la roja. Eh, me preocupé, dije, ¿qué pasó? Me dice, no, venía acompañando por acá que te, te vamos a explicar qué onda. Bueno, dije, la. Puta. Me, me explicó que me habían cambiado el vuelo, pero que no me habían dicho porque era mejor. Obviamente, lo primero que pensé es, es obvio que no es mejor. <risa> mejor. Seguro que me están cagando de alguna manera.
1: La, 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 <risa> como... No, es que eh, era sorpresa.
0: Claro, déjame decir a mí si es mejor, de última. Pero bueno, no importa. Dije, bueno, yo me quedé callado, como con cara de, pero explícame. Y me dijeron, no, mira. A fin de cuentas, lo que vos tenés que saber es que vas a llegar dos horas antes de lo que ibas a llegar a Colombia. Yo dije, bueno, es mejor. Entonces, nada, esperé un, un, una hora más de lo que tenía que haber esperado en ese me tomé un vuelo, en vez de ir a San Pablo, me fui a Lima, estuve dos horas y pico en Lima, y, me, y después arranqué para, para Colombia. Me tomé otro vuelo lo para. Lo que
1: Colombia. tiene ese, ese claro. aeropuerto es que no tiene wifi gratis.
0: Bueno, algo, es algo que nosotros hablamos por, por, por chat eh, mientras usaba esa media hora gratuita que te dan en el aeropuerto. Me parece como irrisorio. Pero tipo, irrisorio que un aeropuerto no tenga internet gratis, como, como sucede en Argentina. Bueno,
1: pero hay, hay varias eh, cosas así. Lo peor
0: es que es lo, es lo más normal del mundo. O sea, es, no, es muy normal que no haya internet Exacto. gratis en los aeropuertos. No puede ser, pero no puede ser gente que se está moviendo, que tiene que avisar a los familiares que llegó bien, eh, que se tiene que comunicar, mandarme a laburar. No, no, no tiene lógica, aparte de nada, ¿cuánto te sale? O los dos mangos, los vuelos salen mil dólares. O uno. Interrumpíme
1: la cada media hora, pero dame, tipo, mostrar un par de ads cada 15 minutos, no sé, y listo.
0: Claro, Que la paguen las empresas. Bueno, Buenos Aires
1: tiene eh, wifi en toda la ciudad, lo cual tampoco es tan común eh, en, los, en todos los aeropuertos de Argentina, y además el sistema de bicicletas, eso es muy, muy loco, que es el único sistema tan grande sí. en una ciudad, o sea, que abarca casi toda la ciudad, que sea gratuito. En todos lados los que existen te cobran, sí. no sé. Dos dólares, dos pounds, lo que sea, para, para que lo puedas usar. Así que te quedaste sin sí. internet.
0: Bueno, no quedé sin internet nada, así que básicamente pensé, Uy, no sé. Leí una, un capítulo en un libro. Me preocupé por estar pensando. Mucho ruido. Mm, sí. Durísimo. <risa> y nada, bueno, después me tomé el avión, llegué, llegué a Colombia. Y la primera actividad que yo le hicimos, que fue más cultural, fue, fue ir a Andrés Carne de Res. Así es el nombre del restaurante, que es como. El restaurante cultural de, 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 de Bogotá.
1: Digo cultural... Explica eh, eso, por favor.
0: Porque es como... Claro, digo porque la, las comidas que tienen son súper étnicas y, y que forman parte de la cultura tanto de Bogotá como del país. Eh, así que nada, me exploté de comida colombiana, arepas, eh, carne un poco más cruda de lo que me gusta a mí y eso que a mí me gusta muy cruda, pero estaban buenísima, eh, cosas picantes, cerveza... bueno muy, algo muy, que no muy se bueno.
1: sabe es que ese lugar eh, tiene una carne muy muy característica justamente porque no, no es menor la cuestión cultural de ese lugar, no sé si conoces la historia
0: no, pero sé que, sé que la historia que, que tiene detrás es eh, fantástica que el dueño es, es como... Claro, caso. no,
1: justamente una de las, de las características es que la carne de ahí a, pasa por un proceso de culturalización antes de que vos la comas.
0: Eso es un <risa> pelotudo. <es, es, risa> Pensé que te vas hablando en serio porque la historia es de, me dijeron que está muy interiso. paralelos
1: con, eh, con cómo se prepara la comida kosher, pero en este caso la, la carne de este lugar... Eh, por lo general lo que hacen es, no, libros. no no es que les leen, en, en un principio lo hacían así, pero obviamente por una cuestión de, de volumen, ahora no se puede hacer más volumen en cantidad, entonces lo que hacen es pasarles sí, eh, sí. A, audiolibros de Gabriel García Márquez, de Álvaro Mutis. <risa> Eso
0: eh, es un estúpido. Sí, básicamente lo, lo que eh, tratan, entonces, es.
1: No, ¿no te fijaste en la carta? Los nombres de los cortes dependen de a qué autor fueron expuestas esas, esas vacas <risa>
0: <ríe> qué boludo, yo siempre pienso que estás hablando en serio, y ahora es más difícil a la distancia porque no te veo la cara <ríe> eh... <ríe> y bueno, nada, después eso es lo único que, que, que por ahora pude hacer, además de caminar por la ciudad que me parece lindísima porque tiene muchos árboles, espacios verdes igual la, lo mejor que tiene Colombia en general, porque yo ya conocía, pero más la parte costera, es como la gente porque son muy, muy, muy buena onda, pero multiplicado por 10, o sea, son como increíblemente copados, todos te ayudan, te explican, eh, son como muy tiernos hablando, con un acento espectacular, así que nada, ahora voy a, voy a aprovechar para salir a, a pasear un poco más.
1: Bueno, eso es loco, ¿no? Como algunos eh, acentos inmediatamente nos, nos, como que nos transmiten eh, como amabilidad, ¿no?
0: Sí, no, es súper amable. Es súper, súper amable. Y aparte, la gente lo acompaña, ¿me ¿no? entiendes? No, no es solamente el acento que te parece tierno, sino que también después la gente es muy como dulce o, o serviciales o copados, eh, no tiene ningún problema de ayudar. Bueno,
1: justo en, en Instagram, que estuvimos insistiendo últimamente con, con agregar preguntas, nos, o, o pedir preguntas, mejor dicho, a nuestros y nuestras queridas y, y queridos ideantes, y nos preguntan si alguno de los dos es fanático del café. Justo, yo A mí me gusta mucho el café, probar?
0: pero no es que voy por la vida. como pro Sí, sí, probé. Igual nada, eh, ya he probado anteriormente, eh, tipo Juan Valdés y demás. Me parece exquisito. Eh, pero vos yo creo que vos tenés una cultura muchísimo más extensa en lo que refiere al café. Yo soy más del, del té, del mate. Me gusta el café, pero como elijo otras
1: bebidas. Algo más? loco de eso es que creo que hay, hay cosas, por ejemplo, en las que te, te recomiendan tener cuidado cuando, cuando te volvés como más... Eh, como, como un consumidor más, más delicado o más atento de, por ejemplo, vino, whisky, café, son, son buenos ejemplos. Y a mí lo que me suele pasar es que cuando pruebo cosas mejores, no necesariamente me, se me convierte en algo como pesado, ¿entendés? Viste que hay cosas que te dicen como, no, probás este café y después no podés tomar ningún otro café. Claro. A mí me pasa que con el café y con cosas así, suelo no hacerle mucho asco a nada. Tipo, no sé, espero no ofender a nadie, pero yo puedo tomar café de McDonald's, o peor todavía, café de eventos. Obvio. Y yo qué sé, sí. me la banco tipo no, no no sé
0: A mí me pasa un poco lo mismo Pero quizás siento que, que es porque Al menos yo soy un poco más ignorante Porque yo me tomo un café de Starbucks y me gusta Me tomo un café en Juan Manuel y me gusta Me tomo un café en McDonald's y me gusta Pero como si sí sé un poco más de vino Y un poco más de whisky Quizás un Para. poco más de, vino que, ¿Quién de, de Ah, claro, no.
1: el señor ahora en Bogotá.
0: No, no, pero simplemente por consumirlo y es por consumirlo, boludo, es porque,
1: nada, to tomé mucho más
0: vino en mi vida que café, digamos, o sea, como
1: muy fácil. <risa> eh, la es que la mayoría sí. de las personas no tomaron más vino en sus vidas que café, ¿no? Digamos, uno puede fácilmente tomar... Pero ah, si no, ¿no sos muy fanático del de, café? No, sí. sí, yo supongo que, es que o sea, pensé que por ahí era un poco arriesgado, pero no, creo que la mayoría de personas toman más infusiones que bebidas alcohólicas, a no ser que haya un problema. Eso sí.
0: No, no, eso sí, por ejemplo, a nivel de infusiones sí, porque tomo mucho más mate o mucho más eh, té que, que, que vino, por claro. ejemplo, obvio. No, no, no voy a la tarde, no, 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 voy a, no desayuno con vino, pero que café sí, porque café no soy muy consumidor, la verdad. Entonces, nada. Pero bueno, de ahí viene como mi posibilidad de tomar café en eventos, café en cualquier bar, café en cualquier cadena de, de café rápida, lo que sea. Pero con un vino ya sí lo siento, y sí es lo que decís vos, o sea, ¿te acostumbras eh, un poquito mejor...? Y ya la cagaste, porque nunca más vas a poder bajar. O si bajás no lo vas a disfrutar como lo hacías antes. Sí,
1: eso es, es interesante igual para, para investigar, ¿no? si es O sea, si, si se aplica realmente tan así o si es más tranqui, porque no sé. Porque, por ejemplo, yo sé que con el whisky sí me, me pasó que, no sé, de, de, como, no sé, esos whiskies que salen tipo 100 pesos o, no sé, igual con lo que fluctúa la, la moneda por ahí eso ya no tiene ni siquiera referencia en poco tiempo, pero digamos un, un whisky muy barato por ahí es intragable y después tomas otra cosa y dices ah ok, tiene algo de sabor, ahí lo puedo ver más, incluso con, con el vino también pero el café no sé, sobre todo porque en mi caso suelo tomar café con leche y medio que se termina yendo claro, el...
0: sí se, rom se rompe claro. todo o, le ponemos, o yo le pongo azúcar y, y cuando me han visto gente que sabe de café ponerle azúcar me dicen como, vos no entendés absolutamente nada y mi respuesta es tenés toda yo la Yo ya razón". te conté,
1: bueno no importa, te, te cuento de vuelta, como es que empecé a tomar café, <risas> sin eh, dejé de tomar eh, cosas con azúcar, no es cosas con azúcar, sino dejar de agregarle azúcar eh, casi por un accidente, porque mm, en Starbucks si le agregás azúcar... Tiene mucha azúcar porque ya, vi, ya viene dulce lo, cualquier cosa que te pidas. Claro. Y mmm, en un momento, en, eh, por una oficina en la que trabajaba, me quedaba cerca de un McDonald's y ahí me pedía café con leche que era amargo y no tenía azúcar. Y entonces estaba acostumbrado por Starbucks a no ponerle nada. Y después fue algo que le suele pasar a muchas personas, que es que eh, reconocí que tenía cierta superioridad moral por no ponerle azúcar a las cosas. Entonces. <risa> eh,
0: bueno, básicamente Starbucks entendía. te salvó la vida.
1: ¿Cómo se siente una persona vegetariana cuando dice, no, yo no como carne? Y dije, claro, <risa> yo no le pongo azúcar a las cosas. <risa> y ahora, si todo lo que otro tú... falla, me puedo sentir bien conmigo mismo por no ponerle azúcar a nada. Está
0: perfecto. Lo peor es que todo lo, lo, lo demás va a fallar y yo le voy a poner azúcar, o sea que yo no voy a tener nada con, re, con, con que rescatar es bueno, pero ahora
1: una pregunta insidiosa, de esas que es difícil de responder, que es difícil responder sin que nos atraviese en todo lo que somos. ¿Qué opinas de que a partir de ahora no sea obligatorio instalar bidets en las bañas de Buenos Aires?
0: <risa> Yo no, ya no, no, no te voy a creer más. Todo lo que digas que, que, tenga, que tenga intención de ser serio en este podcast, lo voy a tomar como algo que Decime, va a venir. Axel, que va a ser ¿sos muy... un fundamentalista
1: del bidet? Eh,
0: en okay. absoluto. Y acá me voy a hacer me voy a hacer muchos, muchos enemigos, porque ya los tengo en mi grupo de amigos. Esto es como, es la grieta más grande. Hay personas país, que
1: sufren cuando viajan. Por ejemplo, decinos, vos que estás allá, Mucho. en Colombia. Ay, ¿Suele haber vide
0: En este hotel bueno, okay. no Entonces, hay bidet. Si no hay ahí, no hay. Y a mí me resbala. Y a mí me resbala en absoluto. Sí, yo no creo que haya. Me, no me no, no, no me falta Hay no algo interesante de fondo que es
1: muy extraño que el gobierno tenga que decir cómo tienen que ser los baños de las personas. ¿No? digamos, que, que haya leyes que rijan sí. sobre eso, por ahí es que me, me sale sí, el liberal es clásico de claro. adentro, pero eh, hay, hay algo fuerte eh, que...
0: ¡Ay, liberal clásico! <risas> pero para, por favor hasta a mí, que estoy en el Four Seasons me pareció desnob eso. Sí, sí,
1: no, es para aclarar que no soy <risas> neoliberal eh, pero bueno, pero neoliberal. bueno es, es extraño, ¿no? Es como ah, bueno, no sé, no sé es, eh, de hecho... Sí, no,
0: es extraño tenés, tenés razón. ¿Pero a vos te afecta o no te afecta? Porque yo ya abrí mi corazón ante una
1: audiencia de millones de personas que se van a reír de mí y vos no dijiste. Mira, nada? Es que es, esto es extraño, pero puede ser que, que el lugar donde vivo haya estado infringiendo la ley hasta hace muy poco tiempo. Por suerte no se enteró nadie, por suerte no pasó a mayores. <risa> ah,
0: boludo, exactamente. Vos exactamente. Ver.
1: exactamente. Nunca me. Bueno, si imagínate cómo sabes, lo que, ya, hiciste, el el tenía que no di... la policía <risa> de los baños y me decía, no, se clausura y me tenía que ir y, bueno, a tu sillón que me felicité tantas veces.
0: <risa> ¿Pero qué pasó, Valen? No,
1: no había bidet. Uh, no, a un amigo le pasó. No. <risa> ¿Qué preguntas más hay? ¿Cuál sería el segundo trabajo de tus sueños aparte del que hacen? Me encanta, me encanta que se presupongan que tenemos los trabajos con los que soñamos, aunque Axel siempre soñó con viajar a Colombia.
0: Claro, es una pregunta increíblemente difícil. No sé, no, no sé. No, no, no. Ahora quizás se me ocurre algo mientras vos
1: se me ocurre una me puse, que yo ya no, sé no, que no es el trabajo de mis sueños, pero es con lo que uno puede pensar que es el trabajo de tus sueños, que es testear cosas, X, por lo general videojuegos hay, hay una fantasía que es que uno, bien. claro, ¿de qué laburás? no, yo tengo que probar jueguitos ¿Qué, ¿qué me decís? si te digo, Axel sí. para, surgió una oportunidad impresionante vos vas a estar, básicamente horario de oficina, 8 o 9 horas jugando videojuegos ¿qué me decís? Sí, no te eh, firmo. Es, no te pregunto ni el no, sueldo no, tío. es sí, horroroso, de hecho
0: Igual lo sé, lo sé.
1: Lo sé porque uno de mis
0: mejores amigos fue, fue Tester. Sí, sí, sí. Es un, es un trabajo muy, muy, muy paja. O sea, tenés que repetir niveles constantemente, pero constantemente al nivel tipo 100 veces. No, no, es, bugs, es muy, muy, terrible. No, es, es,
1: Abro paréntesis. Es Estamos armando gracias a la colaboración. Esto es impresionante. No sé si eh, ahí en Colombia, que te olvidaste de los que todavía nos quedamos acá bancando los trapos, pero... Eh, esta semana hicimos un pedido en redes sociales, en Instagram, en Telegram, en Twitter, en lo que sea, para sí. eh, empezar finalmente el blog de Idea Millonaria, donde vamos a poner los links de todas las cosas, y como obviamente estábamos muy ocupados, no sé, yendo al Four Seasons en Colombia, y no escribiendo notas, sí le pedimos a las personas que escuchan que nos ayuden y funcionó, Axel, Podéis creer que funcionó? Las personas nos están, nos están mandando, están en un Google Doc compartido, están agregando lo que hicimos en capítulos viejos, de lo que ya me había olvidado, obviamente. ¿Eh? Sin lugar a dudas, hay gente que es muchísimo mejor no, que nosotros. No, definitivamente, y ellos no lo saben. Ahora se están enterando en este momento. <risa> y y en, <risa> traigo ese, no, no sé por qué traía ese paréntesis, pero la cuestión es que eh, los paréntesis cuando se abren hay que cerrarlos
0: y lo cerramos ahora <risas> hay otra pregunta que es muy interesante que viene a colación de esta, es ¿de qué laburan? Uh, uh, uh. arre bueno, mi trabajo es querer <risas> no va ahí, ya te lo dije que no va ahí uh. yo soy periodista, escribo más que nada sobre tecnología,
1: es, es básicamente eso El, me tuve que presentar en una reunión hace unos días y dije, me dedico a hacer muchas preguntas y luego a meterme en problemas cuando escribo sobre las respuestas que encuentro suena re sofisticado ahora sí. últimamente escribo en lugares me estoy dedicando hace dos años a eso y además de eso durante mucho tiempo fui programador pero hace mucho que no programo así que en este momento no me dedico a eso y estoy viendo cómo volverme básicamente asquerosamente rico grabando este programa <risa> ¿cómo me estás robando plata? boludo porque yo todavía no vi un mango delincuente y vos estás en Colombia la plata es para los que se quedan acá true che y la última pregunta ¿qué los inspiró a hacer el podcast? bueno
0: <coughs> eh... yo, yo tengo la respuesta que es muy fácil para mí.
1: ¿Decís que vamos con la tuya va... o vamos con la mía?
0: Bueno, vamos con las dos. La tres... <risa> Al mismo tiempo, ¿no? <risa> no, básicamente porque eh, con Valen, nos desde que nos hicimos amigos, nos empezamos a juntar un montón y hablamos todo el tiempo de, de este tipo de cosas. Hasta que un día no se nos ocurrió grabar un podcast sobre cualquier cosa, más, más enfocado a la tecnología, porque es un poco lo que nos atraviesa y demás, o, o de lo que escribimos. Pero terminamos haciendo un podcast de Westworld en posta, eh, que, que, que amamos hacer. Eh, nos encantó mucho. Eh, y nos divirtió tanto que decidimos hacer el propio y hablar de lo que, Creo que sea. Creo
1: que pasamos más horas pensando y planeando el podcast que nunca hicimos, que el tiempo que pasamos grabando Placeres Violentos, que el tiempo que pasamos preparándolo y que pasamos grabando Idea Millonaria. O sea... Ay, ay. Eh, pensamos durante
0: mucho tiempo el podcast anterior que bueno anterior no que podía ser este pero digo que, que sí, nunca salió. Sí bueno
1: algún día algún día sí. por ahí eh, conozca.
0: De hecho empezamos a pensar idea millonaria hace más o menos un año. La idea millonaria en eh, el medio como el,
1: el chiste o sea idea millonaria es como un nombre completamente absurdo de nuestras ideas millonarias que, claro. que nunca suceden y nunca nos vuelven millonarios y acá estamos.
0: Así que nada, por eso decidimos crear el podcast básicamente Bien,
1: ¿y cuáles son tus tres libros preferidos? Uh.
0: Uy, esa es una gran pregunta Te digo la verdad, para mí no es una no es una, eh, no es una, pregunta muy difícil Pero quizás tendría que actualizarla Porque después de hacer esta lista cuando era más pendejo O oh, no más pendejo, hace cinco años eh, Leí muchísimo más y quizás podría incluir alguno de esos libros en esta lista
1: Los que elegiría Espera, son... antes de esto, quiero dar un tip para la vida Sí hay ciertas cosas que uno tiene okay. que pensar previamente, incluso cuando no lo reflejan. Por ejemplo, ¿cuál es tu color preferido? Lo tenés que tener claro. ¿Cuál es tu comida favorita? La tenés que tener clara. Eh, libros también, porque son el tipo de cosas que pueden surgir en una, en una conversación. Entonces, si sos una persona como yo, que ante una pregunta extraña se puede poner un poquito o nervioso o obsesivo por encontrar la respuesta correcta, lo pones en automático. Entonces, pensás cuál es tu comida favorita antes y después simplemente pones play. <risa> eh, ok, Milanesas puré, listo, adelante.
0: Bueno, perfecto. Bueno, en primer lugar pondría a The Catcher in the Rye, el guardián entre el centeno, que es de Salinger, que, que es un camino, of, of, of age. ¿Es verdad que estuvo
1: prohibido
0: ese eh, no libro? No me acuerdo. Es verdad que estuvo prohibido, pero um, nada, o sea, como que se llamó una, una gran como estela de misterio alrededor porque es el libro que leía el chabón que mató a, a Lennon eh, de un tiro. En segundo lugar, eh, ubicaría On the Road, que es en el camino, que es de Jack Kerouac que es de la época de los escritores Beats, que recorren recorre el país, él recorre el país con un amigo, y, y, y nada, los paisajes, las experiencias, el consumo de falopa, la música, jazz, o sea, es, como, es completamente espectacular el y libro. fue escrito,
1: fue escrito y en, en lugar, un rollo de papel. O sea, fue escrito... Fue
0: escrito en un rollo de papel, sin parar. Bueno, sin parar no, pero digo, sin hojas ni nada. Creo que está el original dando vueltas. Y finalmente elegiría Hamon Ray que no sé cómo se llama en castellano creo que se creo creo que es la senda del perdedor que es de Bukowski que es una autobiografía cuenta de los grandes problemas tanto de familia de alcohol de, en la juventud y demás que básicamente lo terminaron convirtiendo en un hombre bastante problemático y, y mal tipo por decirlo Amo
1: que, tu, que tus autores sean dos muy trash los que acabas de decir
0: Sí igual Salinger no tanto lo que tiene bueno. Salinger es que era eh, más eh, eh, como ¿cómo sí. se ermitaño la fama le pegó muy, muy, muy mal y se fue a vivir al campo y no permitía que nadie le saque fotos, no salía. Y finalmente él pensaba que sus sus, sus creaciones, o sea, lo, la, las personas que describía y que creaban sus libros, eran seres reales. Entonces también hay un poco de locura ahí. Hablaba con su familia, por ejemplo, de, de Franny sí. o de Zoe y les decía como, no, sí, eh, Franny hoy hizo tal cosa o Zoe hizo tal otra y en realidad... Son personajes que habían hecho esas cosas que él decía en los libros, en las tendríamos escenas. Teníamos que ver la, ¿no? un tipo locos, que ver la nueva fue. peli,
1: ¿no? Salió una nueva, es? ahora, eh, que es como sobre él escribiendo The Catcher in the Rye.
0: Ah, genial, y, sí. No, ver, ya, pues, ¿no?
1: El tráiler ya era, era muy prometedor. Igual, bueno, los trailers siempre son, son muy prometedores.
0: Los trailers son todos prometedores. Ese es un tema para charlar también. Tráilers de mierda, son todos increíbles. Después de la película y también haciendo una
1: cara. A ver, bueno...
0: Te toca Sí, te bueno, tengo
1: tuchos. también. Me, esta, eh, acabo de traicionar mi, mi, lo que te dije hace cinco minutos porque no sé si lo tenía tan claro. Pero bueno, tengo tres libros que a mí que me, son muy fáciles para mí de recomendar. El primero es eh, Cartas a un joven disidente, Letters to a Young Contrarian, de Christopher Hitchens, que es un libro muy, muy bueno para, para regalarle a alguien porque es un libro muy, muy cortito que él escribió como en base a, a las consultas que le hacían sus. Eh, estudiantes en la New School de, de Nueva York, y él lo, básicamente ahí es muy lindo para la gente que está empezando a escribir, o que, que le gusta meterse en problemas escribiendo, que, que estudia periodismo y demás, porque te hace sentir como muy poco, como muy acompañado, eh, sobre todo es, está escrito en el tono de, de, de que no te sientas solo cuando tenés opiniones que son como eh, diferentes al resto. Entonces, Sí, no lo voy a leer. No sabía que, no, no, Nunca me lo habías vendido así. Y me lo. Y, cogen, no, y está, es, es, son dos capítulos muy cortitos. Obviamente, este, este, el formato emula el de cartas a un joven poeta de Rilke. Eh, y, claro. no, no y, es, y es muy lindo porque encima cada capítulo empieza diciéndote, como, bueno, en tu última carta me dijiste tal cosa. Y esto, bueno, es ficticio. Y entonces toca temas claro. que para mí son muy importantes como de bueno su, su postur, sus posturas políticas sus posturas sobre religión eh, como la importancia de, de ir en contra de los discursos como totalitarios y más ¿no? es, es como muy después bueno, eh, estoy pensando cuál de Bradbury eh, me gustan mucho varios así que voy a meterlos en el mismo paquete pero Bradbury lo que tiene es que él, él, él por ejemplo muchos dirían que escribía ciencia ficción pero para él no era ciencia ficción sino que era fantasía y um, Crónicas Marcianas es fantástico, que es, tiene como todo un hilo. ¿No, ¿Lo leíste?
0: No, de Bradbury leí solo Yo... Fahrenheit, que me pareció, era, es como de los libros favoritos que tenía cuando era chico junto a Un Mundo Feliz, de Huxley, que viste son todos esos que te abren la cabeza de una manera brutal y, y, y te hacen como muy feliz y te hacen ver la vida como diferente y te cambian las perspectivas y, y Nada, Después empiezas a leer un montón y te das cuenta que hay un montón de obras así. Y nada. Quedan un poco no le digas a,
1: a nadie, so, sobre todo a las personas que creen que yo leí todos los libros del mundo. No leí Spanish Hate. Ni siquiera lo tengo. <risa> eh, se puede conseguir no otro. Gran libro. Y um, Crónicas Marcianas, seguro. Y si no, hay uno... A mí lo que me gusta de Bradur y la verdad, la verdad, es que escribe todos cuentos cortos. Entonces, lo que me gusta de eso es que los puedes leer en un viaje en colectivo y nunca te queda nada cortado, ¿entendés? Tipo, si decís pasarte claro. de dos paradas, terminas un cuento y ya está. como Y ahí terminó no queda.
0: Claro, mi tema, no sé si alguna vez te lo dije. Yo creo que sí, porque ya, nada. No me gustan mucho los cuentos. Entonces no leo eh, cuentos. Axel, un día tenemos no voy a que leer,
1: hablar de no, todas no estas cosas más, de las o sea, que sos anti. Porque yo estoy haciendo una lista ya, obviamente. No me, no me gusta. Yo necesito que hagas esa lista
0: para que me la no eh, digas. No
1: me gusta el cine, no me gusta la ciencia ficción, no me gustan los cuentos. No, es no me es gusta todo lo que es está diferente. bien.
0: Es diferente. Lo del cine no es así. es No lo elijo, elijo más las series. Hay una buena película que me atrae y la re veo y re vamos al cine y todo bien. Es diferente, no es que no me gusta. No la elijo como, como nada. Prefiero las series o los libros. Después, la ciencia ficción, sí, tenés razón. Y los cuentos, y no me gustan. Me gustan la, las horas en las que te podés meter más como de manera profunda cuando llegas a conocer más a los personajes, no me gusta cuando se desarrolla todo bueno, tan rápido. Bueno,
1: eso me, me pasó eh, hace un tiempo, compré tipo, en una librería, como medio de, de saldos, eh, un libro de cuentos, que me basaba eso, me reencariñaba, pero mal, con los personajes, y decía como, ¿y ahora qué? como que Obviamente nadie, nadie va a escribir la continuación claro. de esto, y... Claro, sí, Quiero sí, más. muy terrible. Pero bueno, en el de cuentos cortos que o cuentos que me gustan mucho de Braduri es Remedio para Melancólicos y, si no, El Hombre Ilustrado. Pero básicamente todos los libros de, de Braduri suelen ser compendios de, de muchos cuentos, así que no hay no hay problema. Sí. Y un tercer libro, eh, y lo hago breve porque podría hablar de esto un podcast entero, es El Género Egoísta de Richard Dawkins, que es un mm. libro de biología evolutiva, y yo sé que suena un poquito extraño, pero posta cambia mucho como tu forma de mirar al mundo. Porque habla todo el tiempo de, este, de esta perspectiva, de la, básicamente te habla desde una perspectiva con la que se puede mirar a, a los animales y demás, que es la perspectiva del gen egoísta, no es que habla que haya un gen del egoísmo o alguna idiotez del estilo, sino que te, te muestra una uh -huh. forma en la que puedes ver eh, la poesía de la naturaleza, y... Lo que tiene súper, súper rico es que empezás a ver un montón de comportamientos de los animales y demás que vos lo interpretás de una manera como muy humana y el tipo te muestra, bueno, no, eso tiene este sentido evolutivo y demás. A mí Posta es como que, obviamente, si lo leyera ahora, entendería mucho más que hace cinco años y hace diez y así, pero... Pero posta, es de esas cosas. O sea, lo, lo suelo recomendar mucho como libro que te cambia la forma de ver al mundo. Porque por lo general no, no tenemos acceso. O sea, no, no estamos pensando desde la biología nada. Y no, es, es muy lindo. Bueno, ¿qué whisky recomendás?
0: No, 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 no sé tanto de whisky como para, para, para poder recomendar. Puedo recomendar los clásicos. Eh. El Black Label, que, que es uno de los más o menos copados. ¿Te puedo decir por caro, qué es
1: el mejor whisky eh... para recomendar ese mismo? Porque se consigue ¿Por es el, el, uno de los whisky que se consigue con, eh, en mayor, más lugares del mundo y es eh, le suele gustar mucho a, en, a los dictadores, fuera de joda. Eh, esto, lo, esto lo cuenta Hitchens creo que en su biografía. Y entonces es una buena opción porque si te acostumbras a ese whisky, básicamente lo puedes pedir en cualquier bar por más mala muerte que sea del mundo, te garantiza además cierta como estándar de, de calidad, no es ni muy caro ni, ni de lo más barato, y es eso, básicamente si mm. vos estás en Irak cubriendo eh, la guerra, o no sé, en donde sea que, que termines, eh, lo puedes pedir. Por si pensaba ser corresponsal de guerra. Bueno, me gusta. En algún momento.
0: Cuando era un young... Eh... Estudiante de, periodi de periodismo eh, pe pensaba que eso era lo mejor. De hecho, esta sí es una faceta de no te conté. Tuve una época en la que quería ser periodista internacional y viajar por el mundo cubriendo ese tipo Accel, de noticias.
1: Lo lograste. Eh, después se me pasó. Estás en Colombia. ¿Qué? Este era tu sueño. Sí. Cubriendo visitas a lugares de carne con cultura. Exacto. No será Irak. Pero. Pero. Bien. ¿Y qué, qué más me podés contar?
0: De Colombia no tanto. Eh... Ahora, no no ahora, mañana a la mañana me quedan un par de horas, me quedan alrededor de 24 horas en Colombia, así que mañana vamos a aprovechar para ir con algunos periodistas eh, a, a un cerro, al Cerro Montserrat, que dicen que está increíble como para, para ver la ciudad desde más arriba, o sea, para ver todo Bogotá, que, que se ve muy, muy increíble y como que la tercera está muy zarpado. Eh, después vamos a bajar, ahí hay como, como, una, como un, una, una caminata que está muy copada, así también media colonial y demás, eh, que es un barrio, que no me acuerdo ahora el nombre, pero que dicen que es precioso. So, y ahí nada, comeremos algo y ya después me, me tengo que ir para ¿Te el podemos? aeropuerto.
1: Porque... ¿Te podemos dar una misión? ¿Qué? ¿Desde la producción del programa? Always. ¿Nos averiguás qué onda eh, con, con Pablo Escobar allá? Tipo, ¿Qué piensan de narcos básicamente? Tipo, ¿Les copa? ¿O okay, ¿No les le copa? Preguntar.
0: Le voy a preguntar a los tacheros y a... Y a algunas personas con las que pegué onda.
1: De, te leo algunos mensajes. Nos mandaron mensajes al correo oficial de este podcast intergaláctico. ¿En
0: serio? Sí. Qué bien. No tuve la Gerencia arroba de...
1: idea millonaria .com. Es un mail de verdad. Eh, okay. Nos escribe Fernando Beitia que nos había escrito varias veces. Ahí pasó una moto. Y, sí, con Fernando es que, bueno lo, lo llamé con el pensamiento, ¿viste?, cómo funcionan esas cosas. Y dice que le sí, preocupa claro. mucho la discusión acerca de los triples de miga. ¿No deberían tener tres rellenos? ¿O directamente llamarse dobles? ¿O dobles son los simples porque tiene dos panes? No sabes si alguien... No sabes si alguien más... Me pegó una piña en la mandíbula. No, es para pensar, ¿eh? Yo creo que tendría que habernos advertido la profundidad de cómo se iba a poner esto muy rápidamente.
0: Yo que puedes escribir tu tesis a partir de esta pregunta.
1: Wow, y no, nos pasó un libro que es eh, Demoliendo Papers, que dice que eh, en, una, en la página 29 eh, explican esta cuestión, así que no sé, ahora, sí, sí, no, no, no. <risa> rarísimo. <risa>
0: No puedo creer que haya un libro que explique esto
1: Dice, no sé si de verdad eso le planteó dudas a alguien más Pero a mí me pareció genial ver que al menos otra persona Lo había tenido en mente Y más aún porque resolvió el dilema En el 2005 la colección Ciencia que ladra Salió el libro Demoliendo Papers Y en su página 29 explican bien esta cuestión Y nos deja el link Que después podemos compartir en nuestro flamante blog ¿Qué te parece? No lo puedo creer Bien, sí. Algún otro Nico ahí? nos escribe y dice Les comunico que Club Mate se consigue en Uruguay hace poco
0: Uy, qué buena onda me encantaría, ya digo, me encantaría probarlo. Si algún uruguayo nos está escuchando bien en Argentina, me, me podría traer una... Me gusta porque
1: esta cuestión de que nos sugieran ideas millonarias a veces simplemente son como quejas respecto de cómo hacen las cosas otras personas. Entonces nos dice, una idea millonaria que me vino hoy a la cabeza sería que Samsung incorpore a sus lavarropas tonos clásicos de Nokia 1100 <risa> a los ringtons de lavado finalizado o simplemente mejores tonos porque los que traen son muy, muy gomas. <risa> Bueno, no, no es una idea
0: millonaria. Estaba riendo sí, a la empresa. Le, le
1: reenvío esto a la gente correspondiente de Samsung. Y Obvio. Mmm, bueno, tenemos otra idea millonaria de Fernando Lerner. ¿Cómo están, chicos? Hace unas semanas que estoy con varias remodelaciones en casa y por una cuestión de guita. Y además, como un desafío, estamos laburando con mi novia todo lo que podemos sin llamar a nadie. Cosas de plomería, humedad en las paredes, revocamos, hicimos mezcla para reboque grueso uh -huh. y fino y claro... Tocó ir varias veces a la ferretería y por más que existe San Google, muchas veces caímos en decirle al ferretero el cosito del coso. Allí se me ocurrió qué tal una app que traduzca del cosito del coso a ferretero.
0: Eso me parece muy bueno. Al menos que te permita buscar, tipo, sección plomería. Tan de caños. El otro día alguien comentaba
1: en Twitter que se preocupó, vino al plomero y le dijo bueno, tenés que conseguirte esto. Entonces la persona no podía llevar la pieza, así que tomó todas las medidas, fue y le dijo como, necesito no sé, un, una tuerca tanto, bla, 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 le dice toda la explicación el ferretero le dice, sí, es esta, es estándar es siempre la misma, básicamente es, o sea, es, no, no importa que haga siempre va a estar mal, ¿entendés eso, no? como no,
0: no, no hay forma de escaparle <risa> y bueno yo me imagino a mí haciendo una mezcla para, para tapar un revoque o no sé, mm -hmm. ni siquiera si, si lo digo si lo estoy diciendo bien o, o, o poniendo un caño yo creo que el trabajo quedaría terminado pero estoy seguro que en el lapso de un mes Vería que mi departamento está inundado de
1: agua o que la pared se cayó al piso. A mí me encanta poner enduido en lugares. Creo que soy capaz de hacer agujeros en la pared para después taparlos. <risa> es más, sí, sí. el otro día te voy a decir algo. Esto es muy íntimo. Que no salga de acá, ¿sí? Hace creo okay. que una semana sí, sí. o algo así, eh, Cristina Kirchner sacó un video en su canal en YouTube en donde mostraba cómo le habían como dado vuelta a la casa cuando hicieron el, el, una, ¿cómo se llama? un allanamiento, ¿no? Es un allanamiento.
0: Y sí, mostraba
1: los agujeros que habían hecho en la pared. Te juro, pero te juro, Axel, que yo no podía parar de pensar en las ganas que tenía de irme a Santa Cruz y ponerle enduido en las paredes a Cristina Kirchner. <risa> era, era fuerte, era fuerte. No, no podía seguir no, el hilo de lo que creo, estaba creo. viendo porque decía, bueno, ok, ahí pondría esto. Mm, uh -huh, okay. No conocía esta faceta, no, no terrible. te
0: juro. Eh, fanático de, fanático de ni tapar siquiera porque eh, mostraba
1: las cosas que le habían roto y yo decía, mm, ok, eso cómo lo pegaría. Mm, ok, ok. No, eh, era... <risa> Era muy terrible. No, no, no sé. Lo peor es que después no se convierte en práctica porque no, 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 no queremos preguntarle oh. a Mayra todas las cosas que me falta arreglar en esta casa. Pero que, <risa> que mis fantasías La... transcurren alrededor de esos arreglos, definitivamente.
0: Bueno, todos tenemos un fetiche medio extraño.
1: <risa> sí. O, ¿en, ¿En qué pensás cuando no tenés nada que hacer? ¿en Las cosas que arreglaría en las casas de expresidentes. ¿Vos? <risa> Ahí tenés Yo una, no, una buena gracias. forma de comenzar una conversación.
0: Como empezás muy arriba, ¿no? O sea, ya como la persona que te, que, con la que estás interactuando, este chaval está completamente loco. O sea, de acá no puedes subir más. Bueno, esperemos que este podcast se haya grabado, ¿no? Yo estoy rogando que este sistema que estamos utilizando funcione bien. Yo creo que sí, me lo recomendaron mucho. Pero la tecnología es muy extraña sí, y pueden pasar cosas. Es
1: más, seguro Así que no, termina teniendo eco, porque esa es la suerte que nosotros tenemos, aparentemente.
0: Bueno, como siempre, nos pueden seguir en Idea Millonaria P en Twitter, en Idea Millonaria. Eh, po podcast en Instagram, en Facebook y en Telegram. en Telegram barra de Millonaria o buscarnos en el buscador que nos van a encontrar más fácilmente eh, quería,
1: y, y tenemos algunos agradecimientos sobre todo a Jess y Mariano que eh, nos empezaron a llegar mensajes de personas que nos dicen, hey, empecé a escucharlos gracias a que eh, lo, lo recomendaron en su podcast, nada mejor que hacer y nada y, no.
0: Sí, sí, los chicos son como muy, muy copados porque comparten un montón lo que hacemos y también nos incentivaron mucho para hacerlo y nos dan consejos de cómo, de cómo llevar a cabo los podcasts porque ellos están grabando el suyo hace muchísimo respecto tiempo. De,
1: respecto del hacer eco de la semana pasada, me comentaron el otro día que habían tenido una situación en donde eh, grabaron un podcast escucha esto Axel, por favor grabaron un podcast entero sí. que no se grabó hmm. y a los dos días hicieron algo que vos y yo no haríamos nunca jamás en nuestras vidas lo grabaron de lo grabaron nuevo, de nuevo. creer yo creo que eso hace. Siempre... No, no. Si esto falla, no hay podcast. Y es más, por la frustración. posiblemente no haya podcast por un par de semanas. Tipo, no, ya, sí. Nunca no, más. No, <risa> no, no, no va a volver a salir.
0: Bueno, nos despedimos. Yo soy Axel Marazzi. Me encuentran como Amarazzi o Axel Marazzi en Twitter e Instagram. Y en
1: observando.net, el mejor newsletter de tecnología de los newsletters de tecnología de, de Villa Urquiza. <risa>
0: Sos la persona que Iba a decir que sos la persona que mejor me vende, pero. Le han dicho que los no otros
1: lo newsletters de tecnología de no están tan buenos ni le ponen tanta, tanta cabeza, tanta crítica, tan. Ah, eso, eso que no se puede comprar, no se puede reemplazar. Estoy seguro que <ríe> Mi nombre no. es Valentín Muro, me encuentran en todos lados es, escribiendo B-A-L-E-N-T-I-N, espacio M-U-R-O, y apretando Enter, o poniendo click <ríe> en la lupita. Bueno, depende, eh, se entiende. Y además de eso me encuentran en mi newsletter semanal Cómo funcionan las cosas En donde rara vez explico cómo realmente funcionan las cosas Pero no importa, te puedo entretener un rato Y la música la hace Julián Príncipe Que es el príncipe de nuestros corazones Y van a poder encontrar muy pronto eh, En ideamillonaria.com el blog Donde compartimos las cosas que comentamos en este lugar
0: Atentamente, la gerencia